0: Endlich Montag,
1: ein Podcast von und mit Heiko Link.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Endlich Montag Personalentscheider-Podcast. Ich sitze hier mit Thorsten Wenzel, Leiter Personal von Veolia. Hallo Herr Wenzel. Schönen guten Tag. Herr Wenzel, ich fange mal mit einer Frage an, die mir ein Hörer vom Podcast geschickt hat. Und zwar geht es um folgendes. Farbliche Gestaltung bei Bewerbungen. Wie viel Wert legen Sie auf das farbliche Design, speziell bei Bewerbungen, die jetzt nicht im Marketing- oder Printbereich anzusiedeln sind? Spielt das heute noch eine große Rolle in Zeiten von digitalen Bewerbungsunterlagen?
1: Also bei uns eigentlich relativ wenig. Wir möchten, dass alle ähm, Bewerbungen über unser Internetportal äh, bei uns eingereicht werden. Und im Portal sieht man dann keine Farbe mehr in letzter Konsequenz. Also eventuell könnte es auf dem PDF noch farbig sein, aber letztendlich wird es dann in schwarz-weiß ausgedruckt. Insofern kann das auch alles in schwarz-weiß schon sein. Okay. Wie sieht das aus bei Quereinsteigern? Ich habe einen Job,
0: das ist nicht so eigentlich das, was ich mir gedacht habe. Jetzt möchte ich gerne wechseln und ich habe das, ich glaube, ziemlich häufig auftretende Problem. Da werden fünf, 6 Sachen in der Stellanzeige gefordert. Ich erfülle nur einen Teil davon, vielleicht die Hälfte, vielleicht sogar weniger und nicht das, was ganz oben steht. Jetzt ist es ja blöd, wenn ich in meinem alten Job verhaftet bin für immer, nur weil ich jetzt nicht irgendwie was richtig Schönes habe, was ich in diese Bewerbungsmappe reintun kann. Wie sieht das aus?
1: Haben die Leute, die sich bei Ihnen bewerben, sind das immer alle Punkte? Und was ist, wenn das nicht der Fall ist? Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass Quereinsteiger natürlich auch eine Chance haben. Wir haben in den Stellenanzeigen ja die Qualifikation, die wir benötigen, aufgezählt in der Regel. Und wenn's, wenn K.O.-Kriterien fehlen, ähm, dann ist es natürlich schwierig oder auch echt ein K.O.-Kriterium. Wenn es äh, erkennbar ist, dass der Bewerber das Potenzial hat, dass die, die Qualifikation noch zu erwerben, äh, dann kann das auch noch eine Möglichkeit sein. Dass dann noch nachqualifiziert das, wird, wenn er eingestellt genau. ist? Oder also wir haben viele Bewerber, äh, wo natürlich nicht alles vorhanden ist, was wir brauchen. Hin und wieder stellen wir die dann trotzdem ein und gucken, ob wir sie weiterqualifizieren können. Aber wenn es K.O.-Kriterien sind, wo ich von vornherein die Qualifikation brauche oder die über mehrere Jahre nur zu erwerben ist, dann macht es keinen Sinn. Mhm. Wie ist das, wenn ich eine Absage erhalte?
0: Das ist auch noch eine Frage, die ein Hörer ähm, geschickt hat aus Bad ähm, Wie ist Ihre Erfahrung? Rufen Leute an, wenn sie eine Absage bekommen haben? Und ähm, ja, wie ehrlich ist die Antwort,
1: die sie bekommen, wenn jetzt gefragt wird, warum wurde ich nicht genommen? Also bei uns, ähm, hätte ich geschätzt, sind ungefähr 1% der Absagen bekommen wir Rückrufe. Da geben wir auch ehrliche Antworten. Aber wie gesagt, also die Nachfragen sind sehr selten. Wieso ist das so? Haben Sie eine Idee? Nee, ich glaube, in vielen Fällen kann es auch schon so sein, dass die äh, Bewerber dann schon ein bisschen frustriert sind, wenn sie die, ich weiß nicht, 10., 12. oder noch mehr Absagen gekriegt haben und dann einfach nur entweder in die Zukunft gucken und sehen, ob sie was äh, Neues finden oder eine neue Stellenausschreibung finden. Aber warum ich da eine Absage gekriegt habe, glaube ich, dass sie das gar nicht wissen wollen, meistens. Aber gerade wenn ich viele Absagen bekomme, wäre es ja
0: eigentlich schön, rauszufinden, woran das liegt. Ne? Weil ansonsten, vielleicht mache ich irgendeinen Fehler und den mache ich jedes
1: Mal wieder und dann, ja. Ja, äh, <lacht> ich kann es mir auch nicht erklären, warum da so selten nachgefragt wird. Aber es ist halt einfach so, die Praxis, wie gesagt, um, um die 1% fragen wirklich nach. Und äh, krieg, die, die nachfragen, kriegen auch eine ehrliche Antwort. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ähm, das Verbesserungspotenzial bei den Bewerbungen ist natürlich auch eine Sache, äh, die sie nur durch die Frage oder Nachfrage äh, rauskriegen können.
0: Ja. Wie ist das mit Arbeitszeugnissen? Vielleicht weiß ich ja selber schon, mein Arbeitszeugnis ist nicht so gut oder so. Wie viel, äh, wie viel Wert legen Sie auf Arbeitszeugnisse und wie ist das? Also ich habe selber mit meiner Ausbildung mal so ein bisschen Pech gehabt. Dementsprechend war auch das... Äh, ja, das Zeugnis, ich habe auch mal in Irland gearbeitet, da steht nur drin, hat bei uns gearbeitet, rufen Sie uns an. Mehr schreiben die da nicht rein. Ähm, ja. wie, wie bewerten Sie das? Wird da nachgefragt
1: bei, beim vorherigen Arbeitgeber oder was läuft da so im Hintergrund? Also das ist jetzt eine persönliche Meinung. Ich glaube, in Deutschland sind Arbeitszeugnisse äh, sehr überbewertet. Es hat sich ja so ein bisschen verbreitet, die Meinung, man darf da nichts Negatives reinschreiben sondern aus, dem, äh, aus der Vorgabe, der Arbeitszeugnisse sollen wohlwollend gestaltet sein, äh, ist eigentlich entstanden in Deutschland, dass die Arbeitszeugnisse alle immer gut sein sollen. Was Negatives steht da so gut wie nie drin. Und äh, wenn da mal was drin steht, dann äh, gehen die Mitarbeiter meistens zum Arbeitsgericht und versuchen, das abändern zu lassen. Deswegen bin ich der Meinung, in den Arbeitszeugnissen wird viel gelogen, das sollte man wirklich aus dem persönlichen Gespräch dann rauskriegen, was da wirklich an Wahrheit dahinter steckt. Also gucken Sie gar nicht groß rein, oder? Doch, ich überfliege mal. Also was in meinen Arbeitszeugnissen stimmt, ist der Tätigkeitsbereich. Aber die Bewertung der Führung und Leistung, die würde ich nicht in jedem Fall glauben wollen. Ich habe immer gedacht, da gibt es so ein geheimes, ich sag mal in Anführungszeichen
0: Wörterbuch, ne, wo zwar eine positive Formulierung ist, aber nur für Personalchefs erhältlich. Ne? Die Übersetzung ja, hat sich stets bemüht oder hat sich bemüht oder irgendwie so Kleinigkeiten, wo man gar nicht so dra drauf kommen kann. Ne? Oh, ja, wir sind ne. hier in der Großstadt
1: Herford, da kommt gerade die Polizei vorbei. Genau. Ja,
0: äh, ja
1: also. Das ist, also man kann es sogar im Internet nachlesen, einige Formulierungen aus Arbeitszeugnissen, wie die denn tatsächlich gemeint sind. Dadurch, dass es das Internet gibt und das allgemein üb oder bekannt ist, verwendet, oder verwendet eigentlich keiner mehr solche, äh, solche Floskeln, weil man einfach sagt, äh, die kennt sowieso jeder und dann mhm. weiß jeder, was mit gemeint ist, dann brauche ich schon gar nicht erst reinschreiben. Ähm, es gibt eigentlich so die Standardformulierung für äh, Führung und Leistung. Und da weiß eigentlich auch jeder, was mit gemeint ist, wo die Abstufungen von der 1 zur 2 oder zur 3 sind.
0: Okay, also hat Google hat leider den Geheimbund versaut sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja, ja, okay. Hörer über 50 von diesem Podcast. Also ich habe viele Leute, also ich habe es auch schon erlebt, dass Leute ab 30 schon sagen, oh, jetzt bin ich eigentlich schon so alt. Und ja, 50 ist irgendwie so eine magische Grenze nochmal, habe ich das Gefühl, wo viele sagen, ja, habe ich noch Chancen oder die sind irgendwie, dass sie sagen, ja, jetzt nochmal neu orientieren, wer, wer stellt mich noch ein, finde ich noch Jobs oder so. Was können Sie als
1: Personalleitern Hörer über 50 mitgeben? Also bei uns ist es sogar so, dass wir im Moment Mitarbeiter überreden, noch auf 450 Euro Basis weiterzuarbeiten, wenn sie dann in Rente gehen. Aha. Uns fehlen viele Fach- und Führungskräfte, wir haben äh, auch Führungskräfte, die bei uns ist letztes Jahr einer ausgeschieden, der 68 war, den wir noch überzeugen konnten, auch während der Rente weiterzuarbeiten. Also beim 50-Jährigen hätte ich da überhaupt keine Probleme. Es fehlen halt einfach äh, wirklich Führungskräfte und auch äh, Fachkräfte, die noch ein bisschen weiterarbeiten. Die 63er-Regelung hat einige früher in Rente geschickt, als wir das erhofft haben oder da nachsteuern konnten, weil das ja alles von jetzt auf gleich passiert ist. Da fehlen tatsächlich einige Mitarbeiter, die wir da zusätzlich noch bräuchten. Ja, also das ist im Bereich Führung dann aber eher, oder? Nee, das ist äh, generell. Also gerade auch in den Berufsgruppen, wo vorher schon ein Mangel war, also zum Beispiel bei den Berufskraftfahrern, mhm. da sind einige relativ kurzfristig in Rente gegangen, wo wir aber auch über Ausbildung oder Ähnliches oder äh, Neueinstellungen gar nicht nachsteuern konnten und dann halt ähm, offene Stellen hatten, die wir auch nicht so schnell nachbesetzen konnten. Und da waren wir froh und glücklich über jeden Rentner, der nochmal auf 450 Euro Basis weitergearbeitet hat. Okay, wie ist das im
0: kaufmännischen Bereich? Da ist ja eigentlich ein ganz gutes Angebot noch da, hatten
1: Sie mir erzählt. Ja, also auch im kaufmännischen Bereich äh, nehmen wir gerne ältere Mitarbeiter. Da ist allerdings im Moment das Angebot der Arbeitskräfte relativ groß. Es möchte jeder irgendwie im Büro arbeiten. Im handwerklichen Bereich sieht das schon ein bisschen enger aus. Äh, da sind auch wesentlich weniger Bewerbungen. Ich hätte jetzt gesagt... Da haben wir nur maximal 10% der Bewerbungen, wie wir es so sonst im kaufmännischen Bereich kriegen. Also bei den Kaufleuten kriegen wir immer viel Bewerbung. Hm. Ah, okay, jetzt bin ich mit 15
0: natürlich vielleicht im handwerklichen Bereich, dass ich körperlich eben nicht mehr so wuppe wie mit 20. Ne? Also vielleicht
1: wäre kaufmännisch dann schon interessanter, oder? Ja, aber das ist, also ich sag mal, die Anhebung des Rentenalters ist ja mal relativ kurzfristig gekommen und es gab... Gleichzeitig aber eine Aktion, die hat wenig Beachtung gefunden, wo im Prinzip die Arbeit umgestaltet werden sollte, auch für körperlich schwere Tätigkeiten, um die Mitarbeiter auch tatsächlich bis 67 beschäftigen zu können. Da ist relativ wenig passiert, aber auch zum Beispiel bei äh, schwerbehinderten Mitarbeitern, ist das so, dass die Integrationsämter da unterstützen, Arbeitsmaterial oder Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, um den älteren Menschen auch das zu ermöglichen, weiterarbeiten zu können. Also grundsätzlich habe ich erstmal auf jeden Fall, sollte ich nicht die Flinte gleich
0: ins Korn schmeißen, sondern auf jeden Fall probieren, da nochmal was zu machen. Oder? Ja, auf alle Fälle. Okay. Wenn ich bei Ihnen im Vorstellungsgespräch sitze, auf welche klassischen Fragen sollte ich eine Antwort haben?
1: Ja, ich bin kein Freund so der klassischen Fragen. Ich mache das eher individuell. Also so die Frage nach dem Motto, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, die würde ich nie stellen. Nein. Nee, auf keinen Fall. Es kommt schon mal vor, dass man, wenn man Azubis hat, mal fragt, du hast ein Abitur gemacht, kannst dir hinterher noch ein Studium vorstellen. Um zu sehen, können wir auch nach der Ausbildung mit den Mitarbeitern noch rechnen. Da ist das, denke ich mal, was anderes, Das ist dann auch relativ kurzfristig, das über zwei oder drei Jahre aber ich glaube nicht, dass jemand fünf Jahre in die Zukunft gucken kann und sagen kann, da will ich hin. Okay. Also
0: so eine klassische Frage, das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt ja noch so, was ich meine, was können Sie für uns tun? Warum wollen Sie gerade hier arbeiten? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und ja, Geld ist halt auch noch so eine klassische Frage. die Ich glaube, um die geht es nicht, da kommt man nicht so wirklich drum rum. Was, ist mit, mit, ähm,
1: was können Sie für uns tun und warum wollen Sie gerade hier arbeiten? Das kommt eigentlich im Gespräch schon immer von ganz allein. Ja. Die Mitarbeiter oder die Bewerber erzählen schon, warum sie sich gerade bei Veolia beworben haben und nicht bei irgendeinem anderen äh, Unternehmen. In der Regel ist das so, dass die Gespräche, die Vorstellungsgespräche immer sehr offen sind und die Mitarbeiter oder die Bewerber auch da sagen, äh, warum sie sich gerade hier beworben haben. Ich denke mal, in so einem Gespräch muss man gar nicht so viel fragen. Wir erwarten auch ein bisschen Offenheit von den Bewerbern. Und das kommt eigentlich auch in der Regel rüber. Ja. Okay, also so hätte... Redeanteil von mir und von dem Bewerber, hätte ich gesagt, bin ich bei 20% und der Bewerber bei 80%. Hm, okay. Dann ist das ein gutes Gespräch. Ja, Ihr Job ist der, der auch meiner ist, Fragen stellen wahrscheinlich, ne? Ja, nicht unbedingt. Also ich sehe mich da eher in der Situation, dass ich Fragen aus der Bewerbung klären will, aber eigentlich ein offenes Gespräch von dem Bewerber erwarte und dass er mir erzählt, warum, wieso er sich beworben hat, das muss schon eigentlich von sich auskommen, sonst ist das eher
0: negativ. Ah, okay, das heißt, ich kann schon, schon so ein bisschen selber in die Richtung äh, gehen und
1: gut, bietet mir natürlich auch die Chance, äh, gewisse Punkte vielleicht auszusparen, oder? Ja, gut, einige Sachen kommen dann äh, vielleicht nicht ans Tageslicht, finde ich, find ich aber auch nicht in jedem Fall so tragisch. Was wichtig ist, dass Fragen aus der Bewerbung, aus dem Lebenslauf zum Beispiel, geklärt werden oder zu den Qualifikationen, das ist eigentlich so das Wichtigste und alles andere sollte eigentlich schon von dem Bewerber kommen, denn letztendlich versucht er einen Arbeitsplatz zu finden und muss das Beste von sich zeigen sozusagen und wenn da mal ein kleiner dunkler Fleck verschwiegen bleibt, ist das meistens auch nicht tragisch.
0: Herr Wenzel, es waren schon 13 Minuten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich würde sagen, wir beiden freuen uns noch, wenn jetzt dieser wirklich gelungene Podcast eine super Bewertung bei iTunes kriegt von den lieben Hörern. Ja, nochmal danke für das Gespräch. Mir hat es
1: wirklich gefallen. Ja, ich habe auch zu danken. Viel Spaß. Neugierig
0: geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.